0: 伝統を破るということは、まあ、いつの時代にも反発を引き起こすものであります特にその破り方が過激に聞こえるものであればあるほどですねその反発の傾向は強まると思うんですね例えばそれまで普通の人として生きてきた人がですねある時から急にまあ自分は神であるかのようなほのめかしをこう始めたらですね起こる反応っていうのは、まあ、誰にでも簡単に想像できると思うんです。特に、その人が生きている社会がですね、神はこういうお方だということについて、まあ、確固たる考えを持っているような社会であるならば、なおさらこの反発が強まると思うんですね。今日の箇所でイエス様が行っておられることは、まさにそのようなことです。この時のイエス様は人々の前で公の活動を始めてからまだあまり日が経っていないんですよね。そんな初期の頃からもうすでに衝突が起こっております。そしてイエス様の姿を見ていると、今日の箇所もそうですが、衝突にこう降りかかってきて巻き込まれたというよりはですね、どちらかというとご自分からその衝突の種をまいているようにも見えるんです。一体これはどうしたことだろうかと。聖書はそういうイエス様の姿を私たちの前に示すことで何を知らせようとしているのでしょうか。今日はその聖書が伝えようとしているメッセージに焦点を当ててご一緒に学んでいきたいと思います。さて、簡単に前回までのところをおさらいしたいと思うんですけれども、イエス様のこの働きはガリラエコの湖畔にありますカペナウムという町で始まったわけです。イエス様はこの町のですね、シナゴーグで教えました。そして、多くの病人を癒してあげた。まあ、そのことが噂になってですね、広まっていったんですね。特にあの、ザラートという皮膚の病に侵された人を癒してあげたことが、まあ、一章の後ろの方に書いてますけども、まあ、そこからですね、えー、彼がまあ周囲に言いふらしてですね広く広まってそこから一種の熱狂のようなものが起こりましてもう熱狂のためにイエス様は身動きできないほどになってそれで一旦このカペナウムの町を出たとそしてまあ数日間人々の熱が冷めるのを待つことにしたというのがこの一章の終わりのところですね。で今日の歌詞はそれからまあ数日ぐらい経ちまして同じカペナウムの街が舞台になっているのです。こういうことが起こるんですね。一節ですが、数日経ってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに見言葉を話しておられた。ここでイエス様が帰ってきたこの家というのはですね、おそらくこの弟子のシモンという人の家だろうとこう言われています。このシモンの家はカペナームのシナゴーグのです,、ね、すぐ近くにあって、弟子たちが頻繁にこう出入りしてたようですね。でもしあの下の家だとするとこの下の家というのは遺跡がもう残っていてここだっていうのが分かっているんですねですからまあ間取りなんかもあの分かっておりましておそらくイエス様はこの時聖書を教えていた部屋というのはですね当時の一般的な家の中にある居間で5メートル四方ぐらいの場所だったのではないかとこう言われています。この箇所を見るとですね、こう人がいっぱいになっている姿をね、あの光景が描いてますから、なんかこう、ホールのような大きい空間をですね、イメージするんですけれども、実際はというと、普通の家の多分15畳ぐらいの今が舞台なんですね。で、そういう広さですから、まあ、4 50人もでそこにですね、入ってきたらもう、押し合い減し合いで、隙間もないくらいにギチギチにこうなってしまうんですね。おそらく人々はそこにこう座ってイエス様の聖書のメッセージに耳を傾けていました。人々は一心にイエス様を見つめていた。部屋にはですね、イエス様の声だけがこう響いている。そういう状況だった。でそこで思いがけないことが起こったのでありますが、3節から4節ですが、すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。4人の男性が担いでいましたのは中部を中部という病を患,患った人でした。この中部というのは、えーま、脳卒中とか麻痺、怪我などがですね、引きがねになって麻痺することです。体が麻痺してしまうことですね。寝たきりの状態の彼をですね、友達かあるいは親族かが寝床についたままこう、エッサとこう運んできた。この寝床をですね、あの、問いたいのようなものに寝かされていたのを想像する人が多いようですけども、実際はおそらくこの袋のようなものに藁がこう敷かれていた、まあ非常に簡易そうなものだったんではないかというふうに言われております。で、連れてきた目的はもちろんイエス様に見せて直してもらうためでありましたが、まあところが実際にこのシモンの家に来てみますと、そんな大きい家でもないですけどもね、えー、先ほど言いましたように部屋はもう人々でぎっちぎちにいっぱいで身、ね、ろぎする余裕もないぐらいだったとでそこに男性が4人とそしてです、ね、寝床をです、ね、入れようとしたらあ何が必要かといえばちょっとちょっと出てくださいとねかなりの人をそこから出して、えー、しまわないといけないんですね当然イエス様の話もその間中断するんです、まあ、それは忍びないとと思思ったんではないかと思いかますね邪魔をしたくないとっさに彼らがですねこのぎっしりの部屋を見て思いついた第2案これを実行に移そうではないかとそれがこの屋根を剥がしてこの人を吊り下ろすという方法だったんですよね皆さん現代に生きている私たちの感覚からしますと率直に言ってこのやり方はですね奇妙ですね自分の家の屋根を剥がすというなら、まだまあなんとかね、それでもちょっと奇妙ですけど、ま、まして、他人の家に登って、屋根に登って、そこに穴を開けるというのは、奇想天外すぎて、ちょっと理解を超えているという方もね、多いと思うんです。まあ、しかし、これはですね、あの、背景が大事でありまして、当時の家の構造を知ると、ちょっとよく分かってくるんですけれども、少しそのことを説明したいと思うんですけれども、まあ、ここにあの、おそらくペテラの家を復元すると、こういう感じになるというのがあります、ちょっと見えづらいですがこれがね、母屋だと思ってください、ここに横にあのいくつかあの部屋があの追加であるんですけどこれが母屋ですね、えー、石をです、ねえー、積んで、壁をまず作ります、平屋建てです、全部。そして、それぞれの家にはこの中庭があるんですね。必ずこの中庭がありまして、その中庭にはですね、階段がこうついていまして、この屋根に登れるようになっているんですね。で、屋根はじゃあどうやって作るかっていうと、この壁と壁との間に木を渡しましてね。で、その渡した木の間にこのヤシの枝などを敷いて、そしてその上から泥をかぶせるんですね。そして泥を被せて、その被せた泥をですね、こう平らにピャーッとこうしてですね、乾燥させるんですよ。そうやって屋根を作ってですね、この屋根が作られているわけです。で、この屋根の上でですね、この階段が登っててね、ここにもなんかこう日差しみたいなのありますけれども、昼寝をしたり、何か作業をしたりするのに使ったりするという、そういう構造になっていたわけですね。で、ここで重要なことはですね、この天井というのはこの乾燥した泥が主体でできておりますから雨が多い時期になるとですねこう傷んでくるので毎年、この屋根に泥をこう取り替えてメンテナンスをする平らにするという作業をねしないといけないどの家も当たり前のようにこの時代はしていたということなんですね。私たちの家はですね、家を建てたら少なくとも10年か20年ぐらいほったらかしですよね。屋根を毎日、毎年点検して直しているっていう人はいません。しかし、この当時の家はそうではなかったんですね。屋根を補修するというのはもう日常茶飯事だったということです。泥でできているわけですからね。ですから、ここであの4人の人たちが屋根に穴を開けたというのはですね、もうこれやったら後戻りできない大破壊をしたというわけではなくて、か、泥をまずペリペリとこう剥がして、その下にある屋根、ヤシのですね、枝をこう避けて、そしてこの渡してある木をこうぐーっとこう避けてね、一、二本動かしていた。まあ、つまり、あの、修理ができるぐらいのやり方だったということなんですね。まあ、とは言いましても、人が通れるぐらいの穴を開けるわけですから、まあ、少なくの60センチぐらい四方、これぐらい四方ぐらいはですね、あったのではないかと思います。とても大きな穴であることには間違いないですね。想像してみてください。部屋の中では、皆がイエス様のお話にですね、真剣にこの、今の中でですね、聞いてるんですね、ぎっちり、ぎっちりの人々が。その時天井から何からゴソゴソゴソゴソと音が聞こえてきましてガサガサギシギシってね音がし始め突然こう太陽の光はバーッとこう照ってくるんです何事かと皆がらですね上を見上げたことですことでしょうですると寝床にくるまれた人のようなものがですねおそらくこの板ではないわけですからこう赤ちゃんのねこう臆るみたいな感じでこう降りてきたんではないかと私は思いますけれどもまあ、ロープで,です、ね、吊り下げられてゆっくりとこう降りてきた。誰もがそれを見てあっけに取られたことだと思います。そしてこのロープはだんだんと伸びていって床につき、このチューブの人はついにあれほど行きたかったイエス様の目の前に横たわることができたというそういう時ですね。ではこの自分の前に降りてきたです、ね、彼を見つめたイエス様は彼にどういう言葉をかけたでしょうかそれも思いがけない言葉でした5説ですけれどもイエスは彼らの信仰を見て中部の人に「来よあなたの罪は許された」と言われたイエス様はまず親しげに「来よ」と呼びかけていますイエス様は「来よ」というのはですね、言い方をしているのはあんまり多くはないです。まあ、この男性が一体何歳だったのかはわからないんですけれどもね、もしかするとイエス様より年上だったかもしれません。40 代、50代だったかもしれません。でも年齢は問題ではないわけです。神様の前では誰もが子供だからですね。つまりイエス様は神様はご自分の子供たちを愛するような特別な愛情を持って来ようと呼びかけてくださったこの言葉を語ってくださったのですその上で後に続いたのはですねあなたの罪は許されたと今日のお話のタイトルにもさせていただいたこの温かい言葉でしたただあのどうでしょうかこの言葉に少し違和感を感じるという方もおられるのではないかと思います。というのはですね、この人が一番望んでいたのはこの言葉ではなかったんではないかなという気がしてくるからですね。麻痺した体が癒されて元通りになること、これが一番の願いだったのではないかと思うんですね。なぜその言葉ではないんだろうかとこう思うんです。実にはこれにはですねいくつか理由がありますあるわけですけれども最も大きい理由はですねこの時代の人々が病というものをどう考えていたかというと病は罪を犯したその報いとして病気になるんだと人々は皆考えていたのですなんかこう悪いことをしたからこう病気になったんだよあの人はってねそういうういいののが常識という世の中だったんですね実際のヨハネの福音書などを見ますと盲目に生まれた人が出てきまますね生まれつきの盲人の方が出てきますけど弟子たちがです、ね、イエス様にその人を見て何と言ってるかというとですね誰が罪を犯したのでこの人は盲目になったんですかねなんてですね私たちの今の感覚かするとなんとひどい言葉かと思うんですけどね。本人が罪を犯したんですかそれとも親でしょうかねなんてイエス様に聞いている場面が出てきます。これがこの時代の空気、常識だったということですね。でそういう、ね、時代の雰囲気の中で生きているということを想像してみていただきたいんですね。おそらくこの中部の人にもいろいろなことが言われていたと思うんですねあの人ね。一体どんな罪を犯したらあんな重い病気になったのかしらね、まあ、そんなささやきもねひそひそと聞こえてきたかもしれませんでその都度ですね彼は自分を責めて肩身の狭い思いをしてきたのではないかと思いますですから私あの吊り下ろされてきたですね人の顔には長年そういうことを言われ続けてきたこの悲しみもうに滲み出にいたのではないいかと思いますね今日の箇所を見ると不思議なことにですねこの患者の当事者の人とまた彼を助けた4人の人がですね言葉が一言も書いてないですよね前のあのサラートに犯された人はすごい喋りまくっているんですもう饒絶に人々にですねベラベラと喋りまくっているのに、えー、この中部に侵された人中部の病を背負ってしまった人その仲間の4人一言も言葉が発せられてないわけですねまあもちろん何か話したけれども記録されてないだけかもしれませんけど私はもしかすると言えなかったのかもしれないなと思うんですねそれほどにこの人の姿は哀れであってその顔は悲しみに満ちていたイエス様はそれを見てですね、彼が歩んできた道を、人生の苦労、苦しみというものをよく理解できた。よく分かった。それで考えた、イエス様はこう考えられたんでしょうね。この人の本当の悲しみは、重い病を負っていることもさることながら、それ以上に、あの人は罪人だねと言われることなんだ。イエス様は知っておられたあんな病気になるなんてどんな罪を犯したんだろうかと言われることが彼にとって一番の苦しみで阻害された気分になってそのような思いを与えているかとイエス様は知っておられたわけですですから何よりもまず開口一番イエス様はあなたの罪は許されたと言われるんですね私はこのイエス様の言葉はどんなにかこの人の心の重荷を解放して、彼を癒すものだったかなと思うんですね。ああ、この方は分かっておられるんだな。私の表面的な苦しみではない、本当の心の苦しみをご存知であって、そこに触れてくださるお方なんだな。そうだ。確かに私は罪によって苦しんできたんだ。それを分かった上で、私をそこから解き放ってくれたんだなと私はこの人はそういうふうに感じたに違いないとこう思うんですさらにこのイエス様のこのあなたの罪を許されたと開口一番言ったこの言葉にはもう一つ別の意味もあったかと思うんですねそれはどういうことかというと人間にとって究極の問題というのは病から解放されること以上に罪から解放されることなんだということをイエス様はここで示そうとしておられるんではないかということです人間にとって根本的に問題となるのは病ではなくこの罪からの解放なんだとそれをイエス様はここで示そうとしているということですねなぜ、まあ、このように申し上げます、申し上げるかと言いますと、病が癒されたとしても、やがては人は死を迎えるからなんですね。つまり、病がいかに見事に癒されたとしても、それは一時的な癒しにすぎません。本当の癒しは、本当に必要な癒しというものは、死をもたらしている病である、この罪というものが許されなければ、本当の癒しは実現しないということを、イエス様はここで示そうとされたのではないかということです。なぜならば、死というものは罪によって人類にもたらされたと聖書ははっきりと記しているからです。死がそうであるのならば、ある意味ではこの病というものもそうだと言ってよいと思うんですね。確かにに聖書を読むときこの時代の人々は考えていたような、因果応報のようなね、その人が罪を犯せばその人に病気が起こるという、そういう罪、その人の罪の結果としてその人の病が起こる、そういう因果応報的な思想は聖書の中には書かれていません。けれども、人類のこの全体として見るならば、そういう面もあるということですね。具体的に言うと、環境が破壊されたり、薬物というものが蔓延していったり飢餓とか栄養失調の問題がですね起こったりあるいは自分は何もしていないけれども親が不節制をしたその結果遺伝子の問題が起こったり本人の責任ではないんだけれども社会や人類全体の問題として病が蔓延するということは確かにあるんですよね。私たち、この2019年現代に生きている私たちでさえ、原発事故の影響を受けたり、あるいは薬物の蔓延の問題を経験したり、あるいはまたこの戦争やオゾン層の破壊、食品の添加物や依存症の問題など、社会的なこの問題によって病を得る経験するのですね。でこれらは皆人間の罪がもたらした病と言って良いと思うんです。でそのすべての最後に自分に命を与えてくださった神様を捨てて自分勝手に歩んできた罪その結果として命を失う死が待っているということですそれが誰一人避けることのできない人間の未来であるとそこに人の苦しみがありますよね本当に悩みがありますそこがもう本質的な人間にとっての一番大きな悲しみなんだと思います。イエス様はそのような人の未来、現状というものをよく知っておられました。ですから、イエス様はここでですね、彼に対してあなたの罪は許されたと言っているんですけれども、私たちに対しても、あなたにとっての究極の敵、究極の病である、罪というものを私は癒やそうと、私がそれを背負おうと、こよ、あなたの罪は許されたと、そのようにイエス様は私たちに語ってくださるということです。それは私はあなたの人生の問題の一部分ではなくて、全部を私は引き受けてあげようというイエス様の断固たる意志の表れだと思いますね。病を引き受けてあげようというのは私たちの人生の問題の一部です。しかし、えー、あなたの罪とその結果である死を私が引き受けてあげようということはあなたの人生のすべてを私が引き受けようと。そういう言葉だと思うんですね。事実、イエス様は言葉だけではなく十字架の上で私たちの罪の一切合切へ引き受けてくださって、罪から来る当然の報いである死を私たちに代わって受け取ってくださいました。ですから、イエス様のこの言葉は、後に来る十字架によって裏打ちされた真実な言葉だったということです。イエス様はですね、そこまで見据えながら、あなたの罪は許されたと言っておられるわけですね。決して軽い思いつきの言葉ではない。やがてご自分の未来に十字架を待っている。それをよく知った上で、あなたの罪は許されたと言ってくださったわけであります。しかしながら、そのようなイエス様の思いを理解しないで非難の眼差しを向けている者たちがその場にいたと聖書は書いております。今日の後半のところではその人たちとのやりとりが中心になるわけですけれども、6節から7節を見てみます。ところが、立法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。まあ、ここで登場します。まあ、マルコは初めてこの敵対的な感じで登場するんですけどもね。立法学者はですね、この、という人たちですが、この人たちはあの、旧約聖書に書かれている、主に何々してはいけないという、この禁止の命令ですね。それが具体的に何を表しているのかということを研究してね。人々に教える立場そういう人でしたで彼らが行った研究の成果というのは「ミシュナー」という文書にまとめられてですねそのミシュナーをです、ね、人々に説いて回るというのも彼らのこの大事な役割でしたですからおそらくそういう彼らはですねシナゴーグでイエス様はですね普通の立法学者がやるような誰それ先生はこう言っているっていう言い方じゃなくて私はこうう言いいますっていう自分にこの権威があるような、ね、言い方をした、そういう話を聞いてです、ね、どんな男だろうか、吟味しなければ、そういう思いでおそらくこの場にいたんではないかと思いますね。でそういう彼らのアンテナがこの時早速反応してです、ね、警報をぶーっとこう鳴らすんですよね。彼は神を冒涜しているぞというわけです。なぜならば、それはここに書いてありますように、イエス様が罪の許しというものを宣言したからですね。旧約聖書を見てみますと、罪を許すことができるという存在はですね、祭司だけなんですよね。もうそう決まっているわけです。ですから、罪を犯してしまった人々はですね、皆、この祭司のところに行って、捧げ物を神様に捧げて、その上であなたは許されたと宣言をしてもらう。それで罪が許されるという、そういう仕組みになっておりました。ところが、妻子でもないガリラヤの田舎町のですね、中年の男はいきなりですね、あなたの罪は許されたと宣言し始めたのであります。ですから、ある意味ではこの立法学者の反応というのは当然起こる反応だったと言えるかもしれません。実際彼らは正しいことを言っているのです。罪を許すことができるのは確かに神様だけですよね。祭司でさえも神様のその神、その神様の代理人として、許しのこの実務的な面をね、神様から任されているので、許しを宣言できるに過ぎないんですね。この祭司というのはですね、世襲によってですね、一部の人たちだけに制限されていた。それで秩序を守ろうとしていたわけですよね。ですからイエス様のこの行動というのはそういう出来上がった秩序に対する挑戦だというふうに受け止められたわけです。この男は定められた罪の許しのシステムを破壊しようとしている。警戒せねばならない。立法学者たちは内心そう考えて要注意人物という赤い札をです、ね、心の中でイエス様に対してですねべたりとこう貼り付けたんだということですね。イエス様はそれをご自分の例で見抜いておられたとも書いてあります。イエス様は人の心の中にあるものも知っておられた。まあ、しかしそういうわけでこの立法学者たちはこの既存のシステムに対する挑戦だというふうに受け止めたわけですけれども。皆さん、あらゆる秩序には皆さん、例外というものがあるということを知っておく必要があると思うんですね。例えば私たちこの教会に来るときに交通ルールに従って運転してきたと思うんです。しかし、救急車を考えてみると、救急車はですね、普通の車が守るべきとされている交通ルールを無視してもよいとされていますね。サイレンを鳴らしている救急車はですね、交通ルールに従う必要がない。それは、なぜかといえば、もっと大事なルールがある。つまり、命を救うという、この使命のために、えー、普通の車を守らないといけない交通のルールを一時的に守らなくても良いと決められているんですね。そういう例外があります。イスラエルの歴史においてもそれは当てはまるんですね。確かに、この立法学者たちは考えるように、祭祀をこの頂点とするですね、このシステムというのは、イスラエルの中心でありました。しかし、しばしばこのシステムというのは危機に陥っていましたね。例えば、ダビデという人が王様になる前の時代に、この祭司のエリという人の息子二人、まあ。さっき言ったように世襲ですから、息子二人も祭司なんですけど、このホフニとピンハースというこの二人の祭司はですね、堕落しきっていたと。サムエルキに書いてあります。人々が神様に捧げようとしてですね、捧げた肉を横からですね、こう、串を差し入れて、こう、刺して横取りしていた、なんていうことも書いてますよね。それどころか、神殿で使える女性たちと関係を持っていた。そんなことまでも書いてあるわけであります。ですから、神様はこの二人の祭祀を退けて、代わりに預言者を立てた。それがサムエルという預言者ですよね。この預言者という存在、イスラエルにおいてですね、本当にこの既存のシステムが乱れた時にですね、神様を送って、それを立て直していく役割をする人たちでした。で、この人たちはですね、時に罪の許しの宣言をすることもあったんですね、最初のように。まあ、一例としてはですね、預言者このナタンという人がしていることがありますけれども、ちょっと一箇所分開けてみたいと思うんですが、サムエル記の第二の十二章の13節というところですね、えー、旧約聖書の558ページになります、新火薬2017で、えー、558ページ、旧約聖書です、サムエル記第2の12章の13節それでは558ページお読みいたしますダビデはナタンに言った私は主の前に罪あるものですナタンはダビデに言った主もあなたの罪を取り去ってくださったあなたは死なないナタンはこのイスラエルの最高権力者である王に向かってですね主もまたあなたの罪をゆる取り去ってくださったつまりあなたの罪は許されたと許しの宣告をしているわけですつまりこの場面において預言者は王様より上の立場ですよね神様の代理人として振る舞っているということですで、こういうことがイスラエルにおいては可能だということですそれどころかイスラエルの歴史において預言者たちの働きというのは常にですね、既存のシステムが腐敗したときにはそれを正して社会全体を神様に立ち返らせようとするとても大事な役割を担っていたのです。それは私たちが現在旧約聖書を読むときによくわかると思います。預言書と呼ばれる書物がですね、たくさんありますよね。イザヤ書はエレミア書はですね、エゼケール書。その後に続くですね、潮予言書と呼ばれる小さな予言書もそうですね。神様から離れてしまった民を何とかして神様のもとに連れ戻そうとする予言者たちの奮闘がですね、この予言書にはですね、刻々と書かれているわけです。刻名に書かれています。ある意味で今日の箇所でイエス様がなそうとしておられることもそのような預言者的な使命であると言ってよいと思うんですね。この時代の立法学者たちの特ですね聖書の理解というのは問題を起こさなければよいと法に触れなければよいと事なかれ主義の極みですね。ですから人を愛する神を愛するという積極的な面よりもです、ね、失敗をしないそれだけにです、ね、人々の意識がいっていましたその結果です、ね、隣人や神様に対して冷淡な冷たい冷えたです、ね、心の人々がたくさん生まれていましたイエス様はそのようなあり方をです、ね、本来の神を愛し人を愛するという聖書の教えにです、ね、立ち戻らせようとしている、まあ、そういう預言者的な使命をですねこしかしですね問題になることが一つありまして果たしてその預言者は本物の預言者であるかどうかということなんですね。というのはイスラエルのこの歴史の中では私は預言者だと言ったんだけれどもそれは自称預言者だけで,であるだけで本当の預言者ではないという。そういう偽預言者がですねもうたくさん現れたんですよねですから神様はですね預言者が本物であるかどうかをこういうふうにして吟味せよとそういう基準をですねちゃんと与えておられたわけでありますけれどもそれがどこに書かれているかといいますと旧約聖書の初めの方ですが「新明記」の18章というところですね「新明記」18章の20節のところからですえー、2017年生348ページ、900の348ページ、新明記18章の20節にこのように書かれております。お読みいたします。新明記の18章の20説、348ページです。新明記18章20節ただし、預言者であっても、私が告げよと命じていないことを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする者がいるならば、そ,いるならその預言者は死ななければならない。あなたが心の中で、私たちは主が語られたのではない言葉をどのようにして知ることができるだろうかというような場合、預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼に怯えることはない。こう書いてますね。まあ、重要なのはこの22節預言者が主の名によって語ってもそれがその通り起こらずに実現しないなら、それは主から出た言葉ではない。そのような預言者は恐れ、敬う必要もない。偽預言者であると。そういうふうに書いてあるわけですね。イエス様はですね、ここで、に今読んだところに書いてある基準をそのままご自分に当てはめようとしておられるわけです。それが今日のですね、えー、箇所の後半のところで、えー、なされるやり取りに現れるんですよね。マルコのこの2章に戻りますけれども8節のところからですが彼らは心の内でこのようにあれこれ考えているのをイエスはすぐにご自分の例で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳たたんで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方,知たなた方が知るために。そう言って中部の人に言われた。あなたに言う。起きなさい。寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆は驚き。こんなことは、今だかつて見たことがない。と言って、神をあがめた。まあ、あの、旧説、イエス様は立法学者たちにどちらが優しいかとね、簡単かとこう言っている質問で、ちょっとこう理解しにくい面があるんですがね、先ほど言んだこの新明期18章の基準というものに照らし合わせて考えるとよくわかると思うんですね。つまり、イエス様はこれからご自分が偽物ではない。確かに罪を許す権威を持っているということを今から目で見て分かるように示そうとそういうふうにしているということですね。というのは中部で寝たきれいな人にですねあなたに起き上がれ寝床を畳んで歩けと言ってですねシーンって何にも起こらないで2分3分5分10分経ったらですねどうなるかといえばもうイエス様は笑い者ですよね。まあ、さーっと潮が引くように人はですね、あれはこれはもう,う、偽物だ。立ちどこにばれてしまいますね。一方で,で、この中部の人に、あなたの罪は許されたと言ってもですね、皆さん変化はないですよね、内面のことですから。ですから、確かめる方法はないんです。ですから、イエス様ではなくても、あなたの罪は許されたと言うだけなら、誰でもできるのであります。ですから、失敗した時のリスクというものを考えますと、明らかに寝床を畳んで歩けという方がですね、非常にこうリスキーですよね。失敗したらもうすぐにバレてしまいます。偽物だということがね。で、しかし、もしこの難しい方がね、え起きて歩けって言って、ね、この難しい方が実現できたならば、簡単な方は言うまでもなくできるということでしょうとイエス様は言っているわけですね。立法学者たちはイエス様を見てですね聖書に照らし合わせてあの男は冒涜を犯しているって言いました。その同じ聖書を開く時先ほど読んだように、えー偽預言者をこういう基準で見分けなさいという方法をちゃんと教えてくれているわけですの同じ聖書がね。ですから、それがもし満たされたら、イエス様の言葉を正しい言葉だと認めないといけないですよね。そうじゃないと矛盾ですね。それでイエス様はこのですね、麻痺した人を再び歩かせるという奇跡を行われたのであります。現代の最新の医療をもってしてもなお、麻痺した人というのを、人を完全に治すということは不可能であります。部分的に一部取り戻すということは徐々にできるようになっていますが、完全にその麻痺を治すということは不可能ですね。ところが、イエス様は言葉で命じると皆さん、即座に起こりました。段階を追って起こったのではない、即座に起こりました。で、大事なことはね、<笑>これ密室で行われたことではないんです。数十人の人々が見ている目の前で起こったんですね。おそらく、ですから、その中にいた人々はですね、このマルコの福音書が書かれた数十年後にも生きていたと思います。ですから、ここに書かれていることは嘘を書いたのならば、いや、そんな、これ私その現場にいたけど、そんなこと起こりませんでしたよって、すぐ突っ込まれてですね、消えていくんです。でも、これが残っているということは、その場にいた人々がそれを見ているわけですよね。何十人もの人がそれを目撃している。ですから、ここに書かれていることは作り話じゃなく本当に起こったことが書かれているとわかるのです。そして、この癒しが本物であるのならば、イエス様が罪を許す権威を持っておられるということもまた本物であると証明されたんだということですね。その意味においてですね、この中部の人の癒やしというのは、この人一人が癒されただけにとどまらないんです。歴史を変えるような重大な出来事だったということです。というのは、この中部の人のように誰であろうとイエスというお方のもとに来るならば、そして彼を求めるならば、その全ての罪を許していただくことができるというね、その扉がこの時開かれたんですよ。証明されたんですよそれですから私たちはこの箇所を見てですねああ私も安心してイエス様に人生をお任せしていいんだこの方は私を裁いて断罪して切り捨てて糾弾するお方ではなく私を受け入れあなたの罪は許されたと言ってくださるお方なんだと安心してイエス様のところに行っていいんだとということなんですね今日私たちがそのようなわけで是非覚えたいことは何かそれはあなたの罪を許されたこの中部の人に対して語られたイエス様の宣言は私たち一人一人に向けて等しく平等に語られている言葉だということですこれはあなたへの神様の言葉なのです主はあなたに対して今日語っておられるのです。あなたの罪は許された。大事なことはですね、これを受け取るということなんです。立法学者たちはそれを受け取ろうとしませんでした。それを拒みました。イエス様が聖書の基準にのっとって、ご自分の権威というものをはっきりと示そうと、してそれを示したにもかかわらず彼らはその原則をねじ曲げて従おうと認めようとしませんでしたかえって激しく反発して以後敵意をむき出しにして挑戦してくるようになるんですよねこの中部の人とこの立法学者の違い何がこの違いを生んだのかそれは中部の人はイエス様を心から求めようとして近づいていったそれに対して立法学者たちはイエス様を吟味してやろうという心で近づいていったからですね私たちに必要なことはですからイエス様を素直に諦めずに求めていくということなんですね諦めそうになった瞬間ってありましたよね今日の話の中で人々がもうぎっしりいっぱいでとてもイエス様に近づけそうにないわ。ここが第一の諦めそうになる場所です。彼らはそこで諦めなかった。天井から行こう。それで屋根に登ったのですね。登ったら登ったで穴を開けましたけれども、そこから下ろすというのはまたこれがですね、第二のね。えー、ためらいですよね 3m ぐらいの高さのところから落としてもし落ちたらどうにが起こるだろうかもうやめようと思えばできるんですでもねそこで諦めなかった彼らは天井に開いた穴の縁からですねイエス様をこうほーっと見下ろしてねそれで満足しなかったっていうことなんですここで終わっちゃいけないイエス様に実際に近づいていかないとイエス様の目の目前に行かないとイエス様と人格的なやり取り、交わりをしないと。それをね、この中部の人本人も、4人の仲間たちも熱心に求めて、よし、やろう、そうだ。で、イエス様はその彼らの信仰をご覧になって、あなたの罪は許されたと、こう聖書は書いて言われたと、聖書は書いているわけですよね。このひたむきに、エス様のとこに近づいていこうとする困難があるけれども、それをもう乗り越えて、イエス様に近づいていこうとするこの姿勢を、その姿勢の結果、彼らはですね、期待していた以上のものを手に入れたんですね。病気が治ればよいと思っていたかもしれないけれども、それを上回る、もっと大きな問題、究極の問題である罪をね、すべて許していただく、そして人間にはおよそ不可能と思える麻痺した体の癒しまでも受け取って帰っていく家路につくってイエス様を心から求めていく人にはこのような恵みが与えられるということです今日あなたはどのような心でこのイエス様を見つめておられるでしょうか遠く離れた人々の先にいるイエス様を遠くに見るだけで満足するでしょうかそれとも私はあのイエス様に何とかしてそばに行きたい私をあそこに連れて行ってほしいそういう願いを持っているでしょうかそのことが問われているように思うんですね私たちの中には愛する人をイエス様のもとに導きたいと願っておられるお方がいると思いますその方に申し上げたいと思いますけれども一つの道が閉ざされたとしてもそこで失望しないようにしましょう。第二の道がある。第三の道がある。そのことを求めていけばよいということですね。必要とあれば天井に穴を開けることさえも厭わないというそういう思い、そういう情熱は大事だと思います。その情熱があれば、私たちにですね、第二の道、第三の道が与えられて開かれていくものです。それは必ず与えられる。イエス様はご自分に近づこうとしていく近づこうとしてくる人の道を平らにしてくださるそういうお方ですよねなぜイエス様は罪を許し癒しを与えることを熱くいつも願っておられたからですそのためにイエス様は命までも投げ出してくださったんですよね今日の歌詞を見るときですね一つ不思議なだなと思うことがあるんですけれどもイエス様はこの立法学者たちの心の中を見抜いて言われたっていうんですよね。ということは誰もその場にいる人は聞いてないわけです。ですからイエス様はことさらわざわざですね、なぜそんなことを心で考えているのかって言わなければ衝突はこの時起きなかったわけですよね。でもイエス様はわざわざなぜそのようなことを考えているのかと言われたことで衝突が大きなものになっていきました。そしてその衝突の先には何があるかといえば憎しみであり憎悪でありそしてあの男を十字架につけなければならないというそういう立法学者やパリサイ人たちの憎しみですよね。でイエス様はあえて分かっていてそうなることを知っておられた上でここである意味で対面直面しておられるんですね。私はははこれはイエス様はもう初めからご自分の命を与えるということをよく理解し覚悟した上で私たちに許しと愛を与えようとしておられるということその証拠だなと思うんですね私たちはこの主に期待してどこまでも共に歩んでいきたいと心から願いますお祈りをしたいと思います